1: El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás hombres. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 9 y siguiente. Hoy la palabra de Dios nos va a dar una lección para la vida. Hoy la palabra de Dios con esta parábola, mire, Jesús coloca el anillo en el dedo. Ojalá y ustedes y yo aprendamos a no ser fariseos, que aprendamos a ser humildes. El fariseo, mire, ustedes van a ver en este evangelio cuál fue la actitud tan fea del fariseo. Y ustedes van a ver cuál fue la actitud que Jesús alaba del publicano. Que ustedes y yo seamos, tomemos la actitud del publicano de arrepentimiento y no una actitud soberbia como la del fariseo. Vamos a aprenderlo en este evangelio. La humildad y no hacer ser orgullosos. Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 9 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar.
2: Lectura del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor. En su aflicción mi pueblo me buscará y se dirán unos a otros. Vengan, volvámonos al Señor. Él nos ha desgarrado y Él nos curará. Él nos ha herido y Él nos vendará. En dos días nos devolverá la vida, y al tercero nos levantará y viviremos en su presencia. Esforcémonos por conocer al Señor, tan cierta como la aurora es su aparición, y su juicio surge como la luz. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como lluvia de primavera que empapa la tierra. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? El amor de ustedes es como una nube mañanera, es como rocío matinal que se evapora. Por eso los he azotado por medio de los profetas y les he dado muerte con mis palabras. Porque yo quiero amor y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al Salmo responderemos todos. Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Todos... Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Por tu inmensa compasión... Misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. ¡Misericordia quiero, no sacrificios! ¡Dice el Señor! Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios. Y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Misericordia, quiero no sacrificios, dice el Señor. Señor, por tu bondad apiádate de Sion. Edifica de nuevo sus murallas. Te agradarán entonces los sacrificios justos, ofrendas y holocaustos. ¡Misericordia quiero no sacrificios! dice el Señor.
1: Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hagámosle caso al Señor que nos dice no endurezcan su corazón. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. ¡El Señor esté con todos ustedes! Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo... Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por buenos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba. En su interior así. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ladrones, injustos, adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo, Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que este bajó a su casa justificado y aquel no porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida Pidiéndole a Él el auxilio, la gracia de poder meditar esta palabra, que la semilla que hoy va a caer en nuestros corazones sea recibida como buena semilla. El uno era publicano y el otro era un pecador. El publicano se creía santo y el pecador no levantaba la cabeza. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de ser humildes en la vida de ser sencillos en la vida, de no andar juzgando a los demás, de no andarlos señalando, apuntando. Y damosle al Espíritu Santo la gracia de aquel hombre, Señor, reconozco que soy pecador, apiádate de mí, que soy un pecador. Digamos todos juntos, Santo y Divino Espíritu, Llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción, en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Sean bienvenidos queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis hermanos. Hoy es sábado 26 del mes de marzo. Le damos gracias a Dios por este día. Le damos gracias a Dios por la vida, le damos gracias a Dios porque nos regala, nos regala la oportunidad de vivir, de existir. Y el evangelio de este día tomado de San Lucas capítulo 18 versículo 9 y siguiente nos muestra lo que Jesús quiere explicarnos, aquel famoso pasaje de las escrituras que muchas veces nos recordamos. Pero, pero poco practicamos. Dos personas ante Cristo, dos personas ante el Señor, dos actitudes de aquella parábola que Jesús cuenta. Un hombre llamado o identificado como el fariseo y un hombre llamado o identificado como el pagano. Por supuesto, si usted le pregunta a alguna persona del tiempo de Cristo qué prefería hacer, si fariseo o pagano, la gente iba a decir, yo quiero ser un fariseo. No un fariseo porque era mal visto. No un fariseo, porque hoy decimos fariseo para identificar a cualquier tipo de persona. Cuando la persona es mentirosa, cuando la persona es criticona, cuando la persona se comporta mal, pues se le dice fariseo, cuando la persona es doble, no. Pero el fariseo del tiempo de Cristo no era identificado así, es así lo identificamos nosotros hoy día. Pero en el tiempo de Cristo no era así. Los fariseos pertenecían a una secta muy grande que eran cumplidores de la ley, era una secta importante. Era un grupo de personas que tenían en el gobierno, que tenían en la sociedad, que tenían una posición grande. Los fariseos no eran cualquier tonto. Los fariseos no eran cualquier persona. Los fariseos eran estudiados, los fariseos eran preparados, los fariseos se iban a estudiar en, en la escuela, se iban a preparar, sabían leer, sabían escribir. Y los fariseos tenían una particularidad que tenían una relación continua con la Palabra de Dios, que tenían una relación continua con las cosas de Dios. Y por tener una relación continua con las cosas de Dios, con la Palabra de Dios, los fariseos se ganaban un puesto muy importante en la sociedad. Decir, soy fariseo, era decir, soy alguien importante. Decir, soy fariseo, era abrir muchas puertas. Decir, yo pertenezco al fariseísmo, es como, eh, vamos a hacer una suposición en tu en tu patria, en tu país, donde hayan personas de derecha, de izquierda, uno estén gobernando y yo diga, soy de derecha, soy de izquierda, soy de tal partido, soy de esto, bueno, y si es importante, y si es grande, y si es el ganador, pues era mucho más importante. Entonces los fariseos tenían la cualidad de que eran estudiados, de que eran preparados, de que la gente los respetaba, de que la gente los admiraba. Se vestían bien, comían bien, hablaban bien, trabajaban bien, tenían sus cargos, tenían sus puestos, tenían su fama. Por supuesto, eran populares en el tiempo de Cristo. Por eso, usted puede ver que en el tiempo de Cristo, uno de los principales ataques que Jesús hace es al grupo de los fariseos. Usted puede leer, por ejemplo, San Mateo capítulo 23, siete maldiciones contra los fariseos. Ahí están, porque los fariseos eran buenos, pero también habían fariseos malportados, y como habían fariseos malportados, que se creían santos, ese era el pecado de ellos, que se creían santos, que se creían puros, que se creían tener a Dios agarrado por la chiva, que creían que Dios estaba con ellos siempre y se creían perfectos. A eso se llamaban fariseos, a los que se creían perfectos, que nunca iban a cometer un error, que habiéndola embarrado, que habiendo cometido errores en su vida pasada, a ellos no les importaba. Y se creían, se tenían por santos, se tenían por justos, se tenían por las mejores personas del mundo. Entonces tenemos por un lado a los fariseos, pero también en este texto del Evangelio tenemos, por otro lado, a los paganos. Los paganos eran considerados todos aquellos que no participaban del pueblo de Israel, que no tenían un linaje escogido, de los que no venían de Abraham, de Isaac, de Jacob. Los paganos eran consideradas las personas que vivían en los pueblos cercanos, por ejemplo, los que vivían en Canaán, los que vivían en cirofenicia los paganos eran considerados los egipcios, los paganos eran considerados todas aquellas culturas de Mesopotamia, los babilónicos, que se acercaban, inclusive los mismos samaritanos, que eran muy cercanos a los judíos, que tenían sus creencias, ¿qué hacían ellos? Ellos creían en varios dioses, ellos tenían varias divinidades, ellos adoraban a sus dioses, hacían sus cosas. Y los paganos eran rechazados por los judíos, porque los judíos se creían santos. En este, en este caso, los fariseos se creían muy santos, se creían muy puros, muy buena gente. Y entonces dice la palabra de Dios que el fariseo estaba de pie, mientras que el pagano estaba arrodillado suplicando perdón, mientras que el pagano estaba de rodillas pidiéndole a Dios que lo perdonara. El fariseo no tenía de qué arrepentirse. Mientras que el publicano, sí, el publicano decía, Señor, apiádate de mí, que soy un hombre pecador. Señor, apiádate de mí, que cometí un pecado. Señor, apiádate de mí, que te he fallado. Apiádate de mí, que he cometido delitos. Apiádate de mí, que... O sea, hizo examen de conciencia. Y los dos, fariseo y publicano, estaban en un lugar en común. Fueron al templo. Para hacer oración. Escuchen bien dónde estaban. En el templo para hacer oración. En el templo para adorar a Dios. En el, en el templo para darle la gloria a Dios. Allá se encontraron. Uno empezó a criticar al otro, el fariseo. Empezó a señalar al otro, a apuntarlo, usted es un vagabundo, usted es un sinvergüenza, usted es un adúltero, usted es un mujeriego, usted es un sinvergüenza, usted es un vago, debería morirte. Mientras que el otro hacía su oración en el templo con sus ojos cerrados, sin ver la vida de nadie, decía, Señor, apiádate de mí, cuando apiádate de mí, Señor, cuando te invoco, apiádate de mí, que soy un pobre pecador. Y estas dos aptitudes son las mismas aptitudes que hoy día nos vamos a encontrar en la iglesia. Miren, qué bonito ejemplo de las personas que van al templo. Hoy Jesús coloca esta palabra de Dios como un anillo en el dedo, porque a la iglesia van de los dos tipos de personas, los que tienen comportamiento de fariseos y los que tienen comportamiento de cristianos. Y ustedes y yo debemos tomar una decisión hoy, ¿a qué grupo debemos, queremos pertenecer hoy? ¿A los fariseos o a los paganos? ¿Los fariseos que se creían perfectos o los paganos que creían pecadores? ¿Los fariseos que creían santos, que se creían no haber hecho nada malo? ¿O los pecadores que se consideraban personas que no eran gratos a los ojos de Dios, que se consideraban pecadores, culpables de, de las acciones? culpables de algunas cosas. Y ustedes, si yo vamos a ver, ahorita todos van a decir, ay, Padre, es que yo me considero un pagano. Ay, Padre, es que yo... Claro, escuchando la parábola, pues todos queremos ser parte de los buenos, ¿verdad? Escuchando la parábola, todos queremos ser parte de los paganos. Escuchando la parábola, todos queremos darnos golpes de pecho. Pero vamos a ver qué está pasando. Dentro de la iglesia, que hay tantos fariseos. Yo no sé si usted se ha encontrado con algún fariseo. Pero yo como sacerdote me he encontrado con varios fariseos y con muchas fariseas. Me he encontrado. Que usted dice, y fariseitos y fariseitas también. Que usted dice, están en la iglesia, están comenzando y son tremendos fariseos. Pero también en la iglesia me he encontrado con muchos paganos. Paganos, paganos que han cambiado su vida y han transformado su historia. Han mejorado su existencia. Miren cómo... San Lucas, capítulo 18, versículo 9, nos lo dice. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por buenos y despreciaban a los demás. Sobre algunos que se tenían por buenos y despreciaban a los demás. Jesucristo el Señor dice una parábola sobre algunos que se creen buenos, que se creen santos, que se creen lo mejorcito. Que se creen lo maximito, los que no quiebran un plato, pero quiebran la vajilla completa. Que se creen santurrones, que se creen lo mejor, que nada, nunca han pecado, que se creen lo máximo con lo mito, lo maximito. Que se creen buenos y desprecian a los demás. Andan señalando, andan apuntando, andan criticando. Miren la parábola. Dos hombres subieron al templo para hacer oración. Dos hombres fueron al templo para hacer oración. Dos hombres subieron al templo para hacer oración. Uno era fariseo y el otro era publicano. Vamos a conocer, vamos a conocer con este texto de, del evangelio cuáles eran algunas determinaciones, algunas características que describían perfectamente a los fariseos. Y perfectamente describían a los publicanos, a los paganos. Vamos a ver en la palabra de Dios cómo se describen los publicanos, los paganos, las personas de la calle, las personas públicas y cómo se describen las personas fariseas. Los publicanos también eran importantes, ¿saben? Los paganos también eran conocidos, porque de acuerdo a ellos se movía el negocio, de acuerdo a ellos que llegaban se movía el dinero, cobraban el impuesto, hacían varias cosas que hacían que en el pueblo surgiera eh, económicamente. Los fariseos hacían que la ley, que la palabra de Dios, que la fe también surgiera. Oigan, el fariseo en su interior, erguido, oraba así. El fariseo de pie, erguido, derecho, bien derecho oraba así dios mío te doy gracias porque no soy como los demás hombres ladrones injustos y adúlteros tampoco soy como ese publicano ayuno dos veces por semana y pago el diemo de todas mis ganancias el fariseo tenía una oración muy particular Primero le daba gracias a Dios de pie, su oración no necesitaba que se agachara, que se inclinara. Mire, y esto me hace recordar a muchos que van a la misa y en el momento de la consagración ni siquiera se arrodillan. Tremendo fariseo. No, no están enfermos enfermo de los pies, no están enfermos de las rodillas, están buenos y sanos. Pero cuando le dicen arrodíllese ante el Santísimo en el momento de la consagración, ahí se mantienen de pie. Van al Santísimo a hacer oración, no son capaces de ensuciar. Ay, Padre, es que el piso está muy sucio, es que me ensucio las rodillas, que me ensucio el pantalón, y que no hubiera agua y jabón para lavar. Fariseo, oraba en su interior de pie, te doy gracias, Señor porque no soy como los demás hombres. El fariseo hace comparaciones con las demás personas. El fariseo es el que dice, yo no soy como tal persona, yo no soy como fulano, yo no soy como el resto de la gente, yo no soy como la chusma en su interior, ladrones, injustos, adúlteros, y saca a colación los pecados de las personas. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de mi ganancias. Miren, dentro de la iglesia, dentro de la iglesia tenemos muchos fariseos, muchos fariseos. Y dentro de la iglesia, teniendo muchos fariseos, nosotros nos vamos a encontrar con personas de este tipo, que dicen, yo no soy como las demás personas. Dentro y fuera de la iglesia no vamos a encontrar personas de este tipo que dicen, yo no soy como la demás, mire padre, usted usted debería tratarme mejor porque yo soy la que ayudo, yo soy la que limpio, yo soy la que plancho, yo soy la que arreglo, yo soy la catequista, yo soy esto, yo no soy como la misma persona, usted siempre va a contar conmigo, usted siempre va a contar con mi presencia, las demás personas lo van a abandonar, yo no lo voy a abandonar. Ese tipo de, esa forma de hablar es farisaica, es de fariseo. Es que yo no soy como la demás persona, yo no robo, yo no hago esto. A mí debería colocarme como coordinador. Yo como coordinador lo haría de mejor, lo haría mejor, lo haría bien. Yo debería ser el coordinador de todos los grupos de apostolado. Yo debería ser el que manda después del cura. Fariseo. Yo he visto tantas cosas dentro de la iglesia. Miren, dentro de la iglesia hay tantos fariseísmos de esas señoras y de esos señores que se creen más papistas que el Papa. Que se creen más curas que el cura. Que se creen más obispos que el obispo. Que se creen los mandamases. Que andan humillando y señalando a las personas. El Padre no está. El Padre no se encuentra. Dígame, ¿qué quiere decirle al Padre conmigo antes de hablar con el Padre? A ver, fariseo. Dentro de la iglesia vamos a tener a personas que andan muy, muy juiciosas. El fariseo estaba orando en su ministerio, en su grupo de adoración, en su grupo de oración, pero tienen una lengua virgen santísima, no tienen un don, tienen el don de lenguas, una lengua que es un don. Son chismosos, son metiches, son habladores, son fanfarrones. Lo variseos lo vamos a encontrar dentro de la iglesia. Los fariseos lo vamos a encontrar dentro de la iglesia y fuera también. Personas muy orantes, personas muy lectoras de la Biblia, personas muy creyentes de misa dominical, de confesión, de comunión, pero bien metidos en la vida de los otros. Pero bien metidos, bien metiches. En la vida de las otras personas. Que el cura es esto, que el cura es aquello. Mire, ¿de dónde salen los chismes de la iglesia del cura? Pues de los mismos católicos. ¿De dónde salen los chismes que se generan dentro de la iglesia? Pero de los mismos católicos. ¿De dónde salen los chismes que se generan dentro de la iglesia? De nosotros mismos que andamos sacando toda la luz como unos fariseos. Vagabundos, sinvergüenza, raza de víbora, sepulcros blanqueados. Que sí van a la iglesia, que sí se dan golpes de pecho... Y que se queden muy santos, muy buenos. Pero cuando alguien comete un error, ahí estamos. No soy como ese. Mire la hija de fulano, que quedó embarazada. Mire la hija de Sutano, como se está comportando. Es que fulano, mire, el amigo de yo no sé quién. Es que el padre yo lo vi en esto, el padre yo lo vi en aquello. Los primeros bocones, fanfarrones, chismosos fariseos, ahí los encuentran. Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Yo no soy ladrón. Yo no soy injusto y yo no soy adúltero. Ay, sí. Padre, yo voy a la iglesia, yo no robo, yo no mato, yo no hago más nada. Ah, pero tremendo chismoso. Ah, pero tremendo criticón. Ah, pero se mete en todas las conversaciones. Le dicen, Radio Acarigua, lo que no sabe lo averigua. Empieza a averiguar la vida de todos. Es un fariseo. Aquella persona que anda viendo en la iglesia los errores que se cometen... Para sacarlos a la luz. Es que el padre me vio feo y lo voy a denunciar con el obispo. Es que el padre me vio mal y le voy a decir a todo el mundo que ese padre yo le caigo mal. Chimoso fariseo. Los mismos de la iglesia, los que están dentro de la iglesia, se comportan como fariseos cuando andan criticando a los otros, cuando andan chismeando ay que mire que fulano es la que sale con el padre el que sale con el padre ay que fulano le dieron un cargo en la iglesia ay que Sutano la secretaria es que merengano es el que está haciendo esto el coordinador Fariseo, metiche, vagabundo sinvergüenza no soy como los demás injustos, adúlteros ladrones tampoco soy como ese publicano Tampoco soy como pecadores. Mire, yo yo sé que tengo pecados, pero yo no soy un pecador así, tan grande, padre. Los pecados que yo cometo no son tan grandes. Los pecados que yo hago no son tan grandes. No, señor. Yo hago, cometo, son pecaditos blancos, pecaditos pequeños, no pecados grandes. Ay, sin vergüenza, Fariseo, ayuno... Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. Yo sí ayudo en la iglesia, yo sí pago el diezmo. Cuando hay que colaborar, yo estoy aquí. Cuando hay que hacer algo, yo soy el primero. Cuando hay que pagar el diezmo, yo lo pago. Si el cura necesita algo, yo le tiendo la mano, yo le hago de comer, yo le hago esto, yo hago aquello. Ah, fariseo, ¿hasta eso saca en cara? yo si ayuno, yo si oro, yo si vengo a la oración, yo si vengo a acompañarlo a usted, Padre, yo a usted no lo dejo solo, yo estoy con usted, yo a usted no lo he abandonado, yo no soy como la demás personas. Ay, así actúan los fariseos. Mientras que el publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo, Dios mío, Apiádate de mí, que soy un pecador Miren la actitud del publicano Miren la actitud del pagano Miren la actitud de aquella persona que denigraban, que corrían, que desechaban La actitud era de pedir perdón a Dios, Dios mío Perdóname porque soy un pecador La actitud era de colocarse pequeño ante Dios La actitud era de reconocer sus errores la actitud de aquel hombre era de reconocer sus fechorías. La actitud de aquel hombre era reconocer que era un hombre pequeño, que era un hombre pecador, que había fallado, que había cometido errores. Esa era la actitud que tenía. Dios mío, apiádate de mí que soy un pecador. Y se golpeaba el pecho. Dos actitudes. Unos se creían justos. Otros reconocían que eran pecadores. Unos se reconocían salvos. Otros se reconocían pecadores. Unos se reconocían, Señor, apiádate de mí, que soy un pecador. Miren la actitud de este hombre. Una actitud que toman muchas personas que se acercan por primera vez a la iglesia. Una actitud que se toman muchos creyentes cuando se acercan por primera vez a Dios. Miren, yo he sido director espiritual, yo he sido confesor, yo he sido párroco, yo he sido sacerdote y he atendido a pueblos, a personas, a comunidades. Y me he dado cuenta que la gente siempre llega a la iglesia como los publicanos. Que la gente siempre llega a la iglesia como reconociendo sus pecados. Que la gente siempre llega a la iglesia reconociendo sus errores, con humildad. Re se llega a la iglesia, se acerca a Dios de una manera como lo hizo este publicano, como lo hizo este pagano, como lo hizo este hombre. Se acerca a la iglesia por un problema, por una dificultad. Se acerca a la iglesia para que Dios le ayude, para que Dios le socorre, para que Dios le bendiga. Se acerca a la iglesia porque en algún instante de su vida pasó por una circunstancia que le hizo buscar a Dios. Pero en el transcurso de la vida le pasa lo de, Jura, lo de Judas. Parece que se les mete el diablo, parece que se les mete Satanás y empiezan a ser fariseos. Yo he conocido tanta gente en el trabajo de la iglesia que comienza muy buenecitos, muy honrados, muy trabajadores, que usted dice, esto es una bella persona, esto es una persona excelente, pero se da cuenta que se va convirtiendo y se va modelando, se va transformando en un fariseo antiguamente no hablaba no olía ni gedía hoy día saca las garras critica, señala, apunta es hablachencho, es fanfarrón, es criticón es una persona vulgar, altanera oye, y eso no era antes cuando se acercó a Dios cuando se acercó a Cristo por primera vez no era así pero ahora que está ingresando a la iglesia que ahora que ha agarrado terreno ya lleva cierto tiempo ahí saca las garras es como la esposa cuando se casa con el esposo, de inicio muy buenecita, muy amable, muy cariñosa, y con el transcurso del tiempo empieza a maltratar a su esposo, lo desatiende, lo olvida, lo humilla, lo grita, lo cela, lo pelea. Igual que el esposo, muy bien portado al inicio, pero después se porta mal. Igual que los hijos de pequeños aman a los padres, los quieren, son lo mejor. Igual que los hijos, son el papá es lo máximo, pero ya cuando crecen lo gritan, lo insultan, lo corren. Así es el comportamiento del ser humano. Cuando llega el niño, está pequeñito, es bien cariñoso con el papá. Cuando crece, lo olvida y lo tira a un lado. Igual que los empleados, cuando están por primera vez... En el trabajo, y están en periodo de prueba, se portan bien, muy trabajadores, muy serviciales, muy puntuales. Pero en el transcurso del tiempo, se van convirtiendo en fariseos, van dejando la puntualidad, la responsabilidad, van dejando de lado todo lo que le exige el trabajo. Y así pasa en la iglesia, y así pasa en todos lados. Nos hemos convertido en fariseos, pero comenzamos muy bien, ¿sabes? Comenzamos como los publicanos, comenzamos como los, los pecadores, comenzamos como los paganos. ¡Muy bien, muy bien! Pero ya después le perdemos el sentido a la oración, perdemos el sentido del Santo Rosario, perdemos y dejamos las cosas de Dios, nos vamos convirtiendo en fariseos. Igual que nosotros los curas, los primeros años de ordenado es lo mejorcito, lo maximito saludamos a todo el mundo, compartimos con todos, que si la foto, que el compartir, que... Y ya después de los años, nos amargamos, nos aburrimos, empezamos a señalar, a criticarnos, aislamos de la gente, nos corremos, nos distanciamos, no ayudamos a nadie, esperamos que todo el mundo nos ayude, no le tendemos la mano a nadie, nos portamos como fariseos. Oigan, pues bien, yo les aseguro, que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Yo les aseguro que aquel bajó a su casa justificado, aquel que pidió perdón, Aquel que reconoció sus pecados, aquel que fue humilde, aquel que fue sencillo, aquel que no señaló, aquel que no apuntó, aquel que no criticó, aquel que no tuvo en su corazón resentimientos, odio, rencor, aquel que en su corazón no vivió aquellas cosas feas que vivió aquel hombre pecador, aquel hombre fariseo, aquel que realmente reconoció ante Dios su pequeñez, ese se fue justificado. Mientras que el otro que se creía grande, que se creía lo mejorcito, que se creía lo maximito, ese no se fue a su casa justificado. Que hoy aprendamos que en la vida debemos corregir esto. En nuestra vida nosotros nos comportamos como los fariseos. Nosotros cambiamos, nosotros somos diferentes y ese fariseísmo debemos corregirlo hoy aprendamos a ser humildes como aquel hombre que se arrodilló a pedir y suplicar perdón ante dios aprendamos a ser humildes para pedir perdón y no andar señalando y no andar apuntando que la palabra de dios habite en nuestros corazones amén el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén dios le bendiga dios les acompañe les habló el padre marcos galvis desde venezuela un feliz día para todos los quiero mucho nos vemos mañana dios mediante a la misma hora por el mismo canal no falten los esperamos hola sé que te gusta oír la palabra de dios por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de youtube Padre Marcos Galvis no se le olvide darle a la campanita donde vas a recibir videos enseñanza de temas de la palabra de Dios, también vas a recibir el evangelio del día luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook Padre Marcos Galvis y también nos puede seguir en Twitter Padre Marcos Galvis estos enlaces los encontrarás en la descripción del video Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?